Herzlich willkommen zurück im Schwarzbereich, dem Podcast von ASUP und STS zu Themen rund um Schadstoffe, Sanierung und Entsorgung. Wir haben hier heute eine Spezialsendung, denn es geht heute um Schimmel. Dazu habe ich mir eine Spezialistin eingeladen, Frau Dr. Beate Matuschka, die ich seit vielen Jahren kenne. Wir haben uns deswegen auf Du geeinigt. Hallo Beate. Hallo Matthias. Beate, ich würde dich einmal bitten, am Anfang dich kurz vorzustellen und den Zuhörern zu erklären, warum ich dich als Expertin eingeladen habe. Ja, danke schön mal für die Einladung hier zum Podcast. Da bin ich gerne dabei. Ja, ich selbst bin studierte Biotechnologin und habe in den letzten ca. 20 Jahren intensiv mit der Thematik Schimmel in Gebäuden zu tun gehabt. Ich habe in verschiedenen Laboren gearbeitet, 13 Jahre davon sogar in einem Speziallabor für Schimmelanalytik. Dort wurden eben Proben aus Schäden untersucht. Und seit ungefähr vier Jahren bin ich selbstständige Gutachterin. Das heißt, ich gehe vor Ort, schaue mir Schäden an, berate Geschädigte bzw. berate im Fall von Sanierungen. Ja, und meine fachliche Expertise habe ich natürlich, wie gesagt, einmal über die Praxis erworben, dann natürlich durch verschiedenste Lehrgänge und bin auch ordentliches Mitglied des Verbandes für Baubiologen in Deutschland die auch eine gewisse Qualitäts, ein Qualitätskriterium entsprechend darstellen. Und wir dürfen ja durchaus auch sagen, dass wir dich als Referentin gewinnen konnten in Lehrgängen, die auch das Schimmelthema betreffen. Dann lass uns doch ins Thema einsteigen. Und die erste Frage, die ich mir stelle und von der ich weiß, dass viele Glauben zu wissen, was Schimmel ist und verbinden das mit einem schwarzen Befall auf der Wand oder dem Käse, dem Schimmel auf dem Käse. Erklär doch mal bitte, was genau ist eigentlich Schimmel? Ja, der Begriff Schimmel ist natürlich jetzt in der, in der Fachwelt nicht wirklich definiert. Ich komme am Ende nochmal auf eine Definition zurück, die es neuerdings gibt für die Schäden in Gebäuden, aber wird natürlich umgangssprachlich benutzt und äh, benennt in der Regel oder damit ist in der Regel gemeint ein Schimmelpilz oder eine Mischung von Schimmelpilzen, die sich irgendwo angesiedelt haben. Das kann natürlich genauso auf dem Käse sein wie auf einer Wand, theoretisch. Im Prinzip sind das ähnliche Organismen. Wenn wir jetzt aber über die Schäden im Gebäude sprechen, bei denen in der Regel ein Wasserschaden oder ein Feuchteschaden die Ursache sind, dann ist in diesem Schimmelbefall ein bisschen mehr los als ein einzelner Schimmelpilz oder eine einzelne Art. In der Regel wachsen dort Bakterien, die mit viel Feuchtigkeit äh, sogar besser klarkommen als Schimmelpilze und verschiedene Schimmelpilzarten. Dann kommen Milben dazu, die sich zum Beispiel gerne von Schimmel ernähren. Es ist also ein, eine Mischung von Organismen in so einem Schimmelschaden vorhanden, sodass das gar nicht so einfach definierbar ist. Der Leitfaden, es gibt ein, ein, ein Schriftstück vom, vom Umweltbundesamt, das heißt tatsächlich Leitfaden für die Bearbeitung von Schimmelschäden. 
äh, kurz abgekürzt auch Schimmelleitfaden. Unter dieser Abkürzung findet man das zum Beispiel auf der Internetseite des Umweltbundesamtes sofort und kann sich auch herunterladen kostenlos. Dort wird eine Definition gegeben für den Schimmel bei Feuchteschäden, so wie ich das eben auch formuliert habe, als Mischpopulation von Schimmelpilzen, Bakterien und anderen Organismen, die in so einem Schaden vorkommen können. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja wie bei den Pilzen, die wir aus dem Wald kennen, auch beim Schimmel so, dass da viele Prozesse schon gelaufen sind, bevor wir überhaupt irgendwas sehen. Also bevor die Wand schwarz wird, sind da schon ganz viele andere Prozesse gelaufen. Ja, das ist genau richtig. Wenn wir die Verfärbung sehen, das muss ja nicht nur schwarz sein, also der eine oder andere hat auch schon mal was in grün oder gelb oder äh, orange gesehen, dann sind im Prinzip schon die Sporen des Schimmelpilzes entstanden, weil die haben in der Regel die Farbe. Vorher musste sich ja erstmal dieses Myzel ausbilden, also dieses Geflecht, was so typisch für Pilze ist, was ähnlich wie bei den Waldpilzen auch bei den Schimmelpilzen sozusagen entsteht oder gebildet wird. Und wenn das ein gewisses Ausmaß erreicht hat, und die Bedingungen da sind, dann bilden diese erst die Sporen und die sehen wir dann erst. Das kann Wochen oder Monate dauern, je nachdem, wie die Bedingungen sind, bis wir dieses dann sehen. Und vorher hat dort aber schon eine ganze Menge stattgefunden. Das ist richtig. Wir haben jetzt gehört, warum, was Schimmel genau ist. Warum, Beate, ist dann Schimmel jetzt eigentlich gefährlich? Da würde ich mal jetzt das ein bisschen eingrenzen und mal den Schimmelpilz ja, nochmal genauer betrachten, weil das ist ja sozusagen unser Leitorganismus in diesen Schäden. Schimmelpilze sind natürlich überall in der Natur vorhanden. Also es ist ein ganz wichtiger Organismus in der, im ganzen Kreislauf der Natur. Die Schimmelpilze bauen organisches Material ab und so weiter. Das wissen auch viele. Von daher sind die im Außenbereich und natürlich durch Lüftungsprozesse auch in der Wohnung vorhanden. Und damit erstmal grundsätzlich kann unser Körper mit Schimmelpilzen umgehen. Ähm, ist also grundsätzlich nicht, äh, äh, sage ich mal, im natürlichen Umfeld schädlich. Ähm, wenn wir aber unter bestimmten Bedingungen zu hohe Konzentrationen an Schimmelpilzen in der Wohnung haben, zum Beispiel durch so einen Wasserschaden, kann so etwas zu Gesundheitsproblemen führen. Das hängt dann natürlich aber auch davon ab, wie derjenige, der dort lebt, der Nutzer der, der Räume, sozusagen, welche, welche Disposition er schon mitbringt. Gibt es da schon Allergien oder ist er schon immungeschädigt? Es ist also nicht für jeden eine Gefahr, aber für bestimmte Menschen kann Schimmel eine Gefahr werden. Und man muss auch wissen, Schimmelpilze haben ja grundsätzlich das Potenzial, zum Beispiel Allergien auszulösen. Oder auch äh, Toxine zu bilden. Das sind Giftstoffe, die dann auch mit den Sporen zum Beispiel in die Luft gelangen können und eingeatmet werden können. Oder dann im schlimmsten Fall auch Infektionen verursachen können. Das heißt tatsächlich eine sogenannte Mykose. Der Schimmel entwickelt sich zum Beispiel im Lungengewebe weiter. 
Das passiert aber nur ganz selten und nur bei immungeschwächten Menschen, so wie zum Beispiel nach einer Krebstherapie oder nach einer Organtransplantation, sodass wir tatsächlich auch zum Beispiel für solche Menschen Wohnungen nochmal checken, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen oder bevor sie aus dem Krankenhaus kommen, ob ihre Wohnung auch geeignet ist, weiter dort gesund zu werden. Also man muss das sehr abgrenzen. Es gibt jetzt nicht äh, den Grenzwert oder die, die einfache Regel, ab wann der Schimmelpilz äh, schädlich wirkt. Deswegen hat das Umweltbundesamt in dem Leitfaden, den ich schon genannt habe, festgelegt, dass in Wohnungen vorsorglich kein Schimmelbefall äh, auftreten sollte, beziehungsweise sofort, wenn sowas passiert, äh, entfernt werden sollte, um vorsorglich ähm, zu reagieren, damit erst gar keine Krankheiten entstehen können. Ähm, den Schimmelpilz-Leitfaden werden wir in den Show Notes verlinken, sodass sich das jeder runterladen kann. Werde, du hast jetzt nur über die Lunge und über Einatmen gesprochen. Heißt das, Schimmel ist nur dann gefährlich, wenn wir die Sporen einatmen? Das ist, sage ich mal, der Hauptweg, ja, der sozusagen ähm, ja, tatsächlich besteht. Wenn wir natürlich jetzt äh, so einen Schimmelbefall zum Beispiel in die Sanierung gehen oder direkt äh, mit Schimmel in Kontakt kommen, auch über die Haut, muss man natürlich dann auch äh, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen, dass man zum Beispiel auch seine Haut schützt, speziell dann, wenn man zum Beispiel äh, Hautrisse durch eine kleine Verletzung oder sowas äh, schon hat, dass man dort nicht äh, Schimmel oder auch Bakterien, die ja in so einem Befall mit drin sind, äh, in, in die Haut bekommt. Eine intakte Haut würde erstmal mit dem Schimmel klarkommen, aber es geht vor allem dann, äh, sich zu schützen, wenn man, ähm, sage ich mal, irgendwelche Vorschädigungen schon zum Beispiel an den Händen hat. Ja. Betrifft das denn alle Schimmelpilze, also diese Gefährlichkeit? Im Prinzip ja. Da alle Schimmelpilze Sporen bilden und diese Sporen sind eben sehr klein, also zwischen 1 und äh, 10 Mikrometer groß. Das heißt, wir können die schon ziemlich tief einatmen. Das heißt, ich bin gefährdet durch meinen Kammbär? Das ist nun äh, wieder eine spezielle Geschichte, weil der Kammbär äh, in der Regel gar keine Sporen ausbildet. Das ist in der Regel ein Myzel, was diese, äh, diese Milch, äh, äh, dieses Milchprodukt sozusagen durchzieht und ähm, dort keine Sporenmengen in die Luft gehen, die irgendwie problematisch sein könnten. Einerseits, weil kaum Sporen produziert werden, auf der anderen Seite ist es auch ein feuchtes Medium, was die Sporen festhalten würde, wie zum Beispiel beim Blauschimmelkäse, da sind schon Sporen vorhanden, aber der, die, die bleiben durch den, durch den feuchten, kompakten Käse sozusagen daran haften und gehen so gut wie gar nicht in die Luft. Man hat tatsächlich auch festgestellt, dass diese Lebensmittelschimmelpilze keine Mykotoxine bilden, die uns schädigen könnten. Das wurde tatsächlich auch äh, überprüft. Es gibt tatsächlich aber ein bisschen eine Abstufung. Toxine, habe ich schon genannt, werden nicht von allen Schimmelpilzen äh, produziert. Aber gerade im Gebäudebereich haben wir so ein paar Spezialisten. Ähm, zum Beispiel ein Stachybotris, der gerne auf Gipskartonplatten wächst, bildet sehr gemeine Toxine, also heißt äh, sehr giftige Toxine 
die dann zusätzlich zu dieser Sporen- und Allergierelevanz auch noch dazukommen. Und der dritte Aspekt, wir haben einzelne Schimmelpilze, die sich da wohlfühlen, wo es besonders warm ist. Und wir als Menschen mit unserer Körpertemperatur mit 37 Grad äh, sind dann auch für diese Pilze sozusagen ein schöne, eine schöne Wachstumsgrundlage, sodass wir in Schäden im Gebäude auch darauf achten müssen, haben wir hier Schäden, wo gleichzeitig Feuchtigkeit und Wärme da sind. Ich nenne nur mal so ein paar Stichworte. Fußbodenheizung, nasser Fußboden, ein Flachdach mit einer Dämmung, die durchnässt ist und ein Flachdach wird im Sommer sehr warm oder irgendwelche Leitungsstränge, wo noch die Heizleitungen durchgehen und wo vielleicht ein Wasserschaden parallel läuft. Das sind so Bereiche, wo auch Schimmelpilze mit einem Infektionsrisiko wachsen können und von daher gibt es schon eine gewisse Abstufung der Gefährlichkeit. Aber das Grundsätzliche, das Allergiepotenzial, haben alle Schimmelpilze. Du hast jetzt einige Fälle genannt, die problematisch sein können. Wovon hängt denn jetzt eigentlich ab, ob sich in diesen Fällen Schimmel bildet oder nicht? Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass eine Schimmelbildung in größerem Ausmaß nur passieren kann, wenn es feucht ist oder zu feucht, würden wir dann sagen. Das beginnt ungefähr bei relativer Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent. Das reicht schon aus, damit eine Schimmelspore, wie wir ja wissen, überall in der Umwelt vorhanden, auswachsen kann zu einem kleinen Myzel und sich entsprechend vermehren kann. Neben der Feuchtigkeit braucht der Schimmel natürlich auch noch Nährstoffe zum Wachstum und auch in der Regel ein gewisses Temperaturoptimum. Wobei man sagen muss, dass es natürlich auch wie bei anderen Mikroorganismen Spezialisten gibt, die bis in Minusgrade Bereiche hin wachsen können und andere, die wieder bei hohen Temperaturen noch wachsen können, obwohl dort, sage ich mal, spätestens bei 40, 45 Grad in der Regel bei den Schimmelpilzen auch das Ende der Latte erreicht ist. Aber zwischen 0 und 40 Grad ist alles möglich. Und auch bei den Nährstoffen muss man wissen, Schimmelpilzen reicht im Prinzip schon der Hausstaub aus, der auf dem Regal liegt oder auf der Rauchwassertapete oder auf der ähm, Fensterscheibe. Also selbst Fensterscheiben können verschimmeln, natürlich nicht wegen auf, aufgrund des Glas. Aus dem Glas holen die nicht die Nährstoffe raus, sondern aus dem Staub, der da drauf liegt. Sodass eigentlich das Hauptkriterium Feuchtigkeit ist. Also wenn es feucht ist, wächst der Schimmel fast überall. Gut, also wenn ich eine verschimmelte Stulle in meinem Kühlschrank finde, werde ich dich nicht rufen, weil da weiß ich also, es ist Schimmel und es ist nicht gut und die werde ich also wegschmeißen. Wenn ich in meiner Wohnung eine schwarze Stelle finde, wie gehe ich mit dieser Situation um? Ja, das ist eine gute Frage, weil das tatsächlich auch häufig an mich herangetragen wird. Man muss wirklich erstmal schauen, kann hier ein Schimmelpilzschaden vorliegen, einfach von den Bedingungen her. Ich habe ja gesagt, Feuchtigkeit ist die einzige Bedingung, die immer da sein muss. Kann dieser Bereich möglicherweise zu feucht sein? Ja. Bei einer Innenwand ist es schon eher 
eher seltener der Fall, es sei denn, man hat zum Beispiel Rohrleitungen in der Nähe äh, oder einen Wasserschaden im Fußboden, sodass der in der Innenwand die Feuchtigkeit aufgestiegen ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten der Ursachenforschung. Die kann man allerdings ja von Weitem nicht machen. Das muss man sich sozusagen vor Ort anschauen. Wenn man erstmal wissen will, ist diese dunkle, verfärbte Stelle Schimmel, kann man auch erstmal eine Probe nehmen, ja, um erstmal zu wissen, habe ich hier Schimmel, muss ich nach Feuchtigkeit gucken oder ist es einfach eine Verschmutzung, hat da jemand aus Versehen mal einen Ball rangeschossen oder mit einem Fuß äh, dran getreten. Also es kann ja zig, äh, sag ich mal, Verschmutzungsursachen geben. Und da gibt es ganz einfache Methoden. Also man kann mit einem Klebefilm, das kann aus dem Bürobereich sein, ein transparenter, am besten Tesafilm Kristallklar, das ist jetzt keine Produktwerbung, aber das funktioniert am besten. 10 cm abreißen, einmal auf die Stelle aufdrücken und wieder vorsichtig runternehmen und dann auf so eine Prospekthülle, wie man sie im Bürobereich hat, auf so eine durchsichtige Kunststoffhülle wieder aufkleben in Briefumschlag und ab zu einem Labor. Wie finde ich da die richtigen Labore? Das findet man im Internet. Einfach Schimmelpilze, Laboranalyse. Mhm. Kann man auch vorher anrufen. Es gibt da auch in der Regel für Privatleute entsprechende Angebote. Das wird dann unter Mikroskop angeschaut und dann kann man relativ schnell sehen, habe ich hier Schimmelpilzstrukturen oder habe ich hier Ruß oder andere mineralische Verschmutzung. Und Sobald man dann weiß, ja, das ist wirklich Schimmel, dann muss man natürlich äh, weiter in die Ursachenforschung gehen. Gut, und wenn das Laborergebnis jetzt ist, dass es sich wirklich um Schimmel handelt, was kann ich jetzt tun? Ja, einerseits ist es natürlich jetzt äh, möglicherweise relativ einfach, weil du hast gesagt, das wäre jetzt ein kleiner Bereich, dass man das selber entfernt. Da können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber das Wichtige ist immer, dass man sich erstmal darüber Gedanken macht, was ist hier eigentlich die Ursache für diesen Schimmelpilzbefall gewesen oder ist die Ursache immer noch vorhanden. Denn der Schimmel wächst da nicht äh, einfach nur so, sondern es muss entweder mal zu feucht gewesen sein oder immer noch zu feucht sein an dieser Stelle. Und solange man nicht die Ursache wirklich sicher eingegrenzt hat, kann man zwar diesen Bereich jetzt reinigen und den Schimmel dort entfernen, aber der wird dann immer wieder kommen, sodass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber nehmen wir mal die einfachen Fälle, also zum Beispiel eine Silikonfuge am Fenster, die sich verfärbt. Die kann ich natürlich ganz normal mit Reinigungsmittel reinigen, Spülmittel, Wasser, Lappen. Den Lappen kann man danach wegschmeißen oder auch auf anderen glatten Flächen kann man Schimmel entsprechend abreinigen oder nehmen wir mal äh, eine Außenwandecke, in der sich auf einem kleinen Bereich äh, Schimmel an der Tapete gebildet hat. Den kann man feucht machen, damit entsprechend die Sporen nicht so gut in die Luft gehen und kann die Tapete an der Stelle äh, rausschneiden und das auch wieder abreinigen. Man kann dann auch für den Putz mal ein Desinfektionsmittel benutzen, was auf Alkoholbasis zum Beispiel wirkt sodass man so kleine Bereiche erstmal auch ähm, sozusagen den Schimmel entfernen kann. Wir sagen da immer so, bis zu einem halben Quadratmeter sichtbarer Befall kann man möglicherweise noch alleine handeln. 
Wenn es größer ist oder in die Richtung halber Quadratmeter geht, sollte man in der Regel eine Fachfirma einschalten. Denn man kann sich vorstellen, umso größer die Fläche, umso mehr Sporen bringt man in die Luft beim Bearbeiten dieser Fläche. Ja, diese Mittel, die kenne ich aus dem Baumarkt, die sind also ja frei verkäuflich, mit denen ich erstmal die, den Schimmel bekämpfen kann. Im Prinzip ja, genau. Okay. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zur Ursache. Also die Ursache für den Schimmelpilzbefall herauszufinden, ist das Wichtigste, um auch langfristig sozusagen äh, diese Schäden zu vermeiden. Und wenn man da nicht, äh, sag ich mal, eine einfache Erklärung hat, wie eben die kalte Fensterscheibe oder die kalte Außenecke oder ein tropfender Wasserhahn, der repariert werden kann, dann muss man spätestens dann einen Spezialisten einschalten. Also entweder eine Leckageordnungsfirma oder einen Sachverständigen für Feuchte- und Wasserschäden oder eine Trocknungsfirma oder oder. Ja? Also dann ist es nötig, mit Fachpersonal zu arbeiten. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Kleinere Schäden kann ich als Betroffener selber wegmachen, darf die auch wegmachen. Wichtig ist immer, dass ich die Ursache kenne, denn nur wenn ich die beseitige, gibt es überhaupt eine Chance, dass der Schaden nicht nach kurzer Zeit wiederkommt. Und dann nützt mir es gar nichts, wenn ich jetzt die schwarze Stelle weggemacht habe. Bei größeren Schäden ist es sinnvoll, eine Firma dazu zu holen, die das professionell macht. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich dafür die geeignete Firma suche? Ja, also erstmal würde ich immer gucken, in welcher Situation bin ich gerade. Bin ich jetzt zum Beispiel Mieter einer Wohnung? Dann müsste ich mich natürlich erstmal an den Vermieter wenden und in der Regel wird der sich dann um die Fachfirma kümmern. Da habe ich dann nicht so einen großen Einfluss. Aber wenn ich jetzt Eigentümer bin, dann kann ich natürlich selber agieren. Und äh, klar, das Internet bietet da sicher äh, viele Informationen und viele Angebote. Ich würde immer darauf achten, dass so ein Unternehmen entsprechende Erfahrungen hat, also schon länger am Markt ist und auch äh, nachweisen kann, dass über entsprechende Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen oder auch äh, durch äh, Mitgliedschaft in entsprechenden Fachverbänden hier eine Qualität, sage ich mal, vorhanden ist, beziehungsweise sich auch um das Thema Qualität gekümmert wird in der Firma. Das kann man in der Regel auf den Internetseiten relativ schnell recherchieren oder man fragt auch nach, wenn man sich dort Angebote einholt zu den Themen Fortbildung im Bereich Arbeitsschutz, Fortbildung im Bereich fachliche Qualifikation der Mitarbeiter und so weiter. Das würde ich machen. Gut, jetzt kann da ja eine Firma ankommen, die mir erklärt, sie macht das seit 30 Jahren. Das kann ja im schlimmsten Fall bedeuten, dass sie das seit 30 Jahren falsch macht. Das ist ja nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal. Gibt es denn objektive Punkte, die ich abprüfen kann, um festzustellen, ob ich eine geeignete Firma dafür jetzt auswähle oder nicht? Ja, da bleibt uns eigentlich nur, und das ist auch ein wichtiger Punkt, abzufragen, wie bildet sich diese Firma oder die Mitarbeiter dieser Firma weiter auf diesem Fachgebiet Schimmelpilzsanierung, denn es ist auch wie in allen anderen Fachdisziplinen dort eine Entwicklung der Technik vorangegangen. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, einen Schimmelpilzschaden sicher zu sanieren. Man weiß viel mehr über die Gesundheitsrelevanz der Schimmelpilze, heute viel mehr als vor 30 Jahren. 
Also es ist schon wichtig, dass man erkennt, dass so ein Unternehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen teilnimmt und das kann sie ja nachweisen. Da gibt es ja entsprechende Zertifikate und Teilnahmebescheinigungen. Ganz neu gibt es da jetzt eine Möglichkeit äh, über die DGUV, das ist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, die eine Broschüre herausgegeben hat, wie ein solcher Fachkundelehrgang für den Bereich Schimmelpilzsanierung aussehen muss, also inhaltlich äh, festgelegte äh, Themenstellungen äh, sind dort äh, dargelegt worden und man kann anhand dieser DGUV-Informationen jetzt äh, einen wirklich äh, hochmodernen und fachlich fundierten Schimmelpilzlehrgang aufsetzen. Das wird jetzt zum Beispiel auch bei der ASUB und STS angeboten werden demnächst und mit so einem Lehrgang kann man auf jeden Fall alles, was in Arbeits- und Gesundheitsschutzrichtung äh, geht, äh, in so einer Firma auf den neuesten Stand bringen. Und das sollte die dann schon nachweisen können. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mal eine kurze Zusammenfassung des bisher Gesagten geben. Wir können festhalten, Schimmel ist ein natürlicher Bestandteil unserer Umwelt, und gesunde Menschen haben normalerweise damit kein Problem. Ein Problem kann sich ergeben, wenn sehr hohe Konzentrationen an Schimmelsporen auftreten, zum Beispiel durch einen größeren Schimmelschaden im Innenraum, zum Beispiel in der Wohnung oder am Arbeitsplatz. Und es gibt besonders gefährdete Personengruppen. Du hast gesagt, welche Personengruppen dafür in Frage kommen. Wir haben festgestellt, kleinere Schäden kann man selber machen. Für größere Schäden soll man sich eine Fachfirma holen. Ist das ungefähr das, was wir heute hatten? Was würdest du sagen? Ja, also das war schon eine sehr gute Zusammenfassung. Ich würde eine Sache noch ergänzen, die mir wichtig ist. Wenn tatsächlich ein Schimmelschaden im Wohnraum oder Innenraum äh, erkannt wird, bitte unbedingt immer nach der Ursache forschen. Was ist eigentlich die Ursache für die Feuchtigkeit, denn ansonsten würde kein Schimmelpilzschaden entstehen. Denn wenn man die Ursache nicht abstellt, hat man natürlich das Problem, der Schaden würde sich immer wieder äh, entwickeln, auch bei der oberflächlichen Entfernung. Und äh, die Ursache muss natürlich gefunden werden und auch das ist manchmal ein Spezialthema. Selbst dafür braucht man manchmal auch eine Spezialfirma. Also da äh, diesen Punkt nicht vergessen und dann, äh, denke ich, ist man auf der sicheren Seite. Okay, dann würde ich noch einen Ausblick auf die, den zweiten Teil des Schimmelparts geben. Im zweiten Teil wollen wir uns, so ähnlich wie wir das beim Asbest gemacht haben, ein bisschen mehr den Ausführenden zuwenden. Also welche Technik brauche ich, welche Schutzmaßnahmen brauche ich, äh, welche Technikarten werden überhaupt eingesetzt, welche Arbeitsverfahren. Und welche Qualifikationen braucht die Firma, die das gemacht hat? Soweit ein Ausblick auf die nächste Folge. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns wie beim letzten Mal mit Grüße, Grüße aus, aus dem, dem Schwarzbereich. Schwarzbereich.